0: Heel nobel, heel vrijgevig, heel he, vanuit een goed hart. Terwijl please eigenlijk een ja, verkapte vorm is van manipulatie. Want ik zie vrouwen van alle kleuren die mm -hmm. pliepen en vastlopen. Ja. Maar zelfs al kom je op dat punt om dat te gaan exploreren, um, is het denk ik heel reëel dat, dat de druk en de verwachting vanuit zo'n wijkcultuur-community. Dan maakt dat je wat langer nadenkt over of je je eigen pad gaat kiezen... of dat je totaal iets anders gaat doen... of dat jij misschien je opvoeding anders wil... dan dat het al generaties lang is gedaan.
1: Ik zat letterlijk continu op de fiets. Als er iets met iemand was, dan belde ze oh, mij. Ja. Hup, en dan ging ik weer. Welkom bij Suzanne Lommers, de podcast. Deze podcast is voor jou wanneer je klaar bent... met het hooghouden van alle ballen in de lucht... En wanneer je wel heel graag meer zelf, zin en ziel in je leven wilt realiseren. Zo, wat kun je doen om je leven iedere dag een beetje meer jij te laten zijn? Met praatjes over je brein, je ziel en het leven help ik je aan de hand van tips en inspiratie op weg. En zet ik je aan tot actie, zodat jouw leven iedere dag een beetje meer jij wordt. Deze zomer ga ik het gesprek aan met vijf prachtige mensen die iets te delen hebben. We hebben het onder andere over moeilijke dingen doen die je wel heel graag wilt. We gaan het hebben over energie, ons onderbewustzijn en ons zelfherstellend vermogen. En we hebben het over ruimte maken voor jezelf wanneer je omstandigheden dat moeilijk maken. Kortom, vijf zomerse gesprekken van hart tot hart. Ik zeg, pak een kopje thee en ga er lekker voor zitten. Yes, het is tijd voor weer een nieuwe aflevering. En oh, wat heb ik er zin in vandaag. Want het is alweer tijd voor het tweede zomerse gesprek. En vandaag heb ik een hele fijne gast. Odiel Roosendaal. Odiel is gz-psycholoog en vrouwencoach. En Odiel die biedt coaching en workshops voor perfectionistische biculturele vrouwen die hun eigen geluk op nummer 1 willen zetten. Die willen stoppen met pleasen en authentiek willen zijn zonder schaamte of schuldgevoel. En dat is waar we het vandaag ook over gaan hebben, Odiel. Zonder schuldgevoel stoppen met pleasen en je eigen geluk op nummer 1 zetten. Juist. Ja, welkom. Dankjewel. Ja, op dit moment moet ik er nog even bij toevoegen. Ben je je aanbod aan het aanpassen, hè, zodat je meer waarde kan gaan bieden uh, in minder tijd. Voor vrouwen Juist. die er klaar voor zijn om ook echt af te rekenen met die oude patronen. En. Um, ja, geweldig dat je er bent. Ja, dankjewel. Thanks for having me. Ja, top. Jodil, hey um, jij uh, hebt als millennial, vrouw, moeder en person of color... zo noem je dat zelf, op je website ook... Uh, meegemaakt hoe verwachtingen, werkdruk het leven uh, ingewikkeld kunnen maken. Uh, je hebt dit altijd proberen zelf ook te compenseren met perfectionistisch gedrag... En ook je gedragen als een controlfriek, zo zeg je zelf. Um, dus jij hebt ruime ervaring met hoe je yes. jezelf in de weg kunt zitten. Terwijl je toch probeerde te voldoen aan de standaarden van de maatschappij. Maar nu niet meer. Ja, nu leer je zelf prachtvrouwen. Hoe ze hiermee kunnen stoppen en hun geluk geluk opnieuw heen kunnen zetten.
0: Juist. Ja. Dankjewel voor de introductie.
1: Ja, ik denk dat er echt heel veel vrouwen zijn die zich hieraan kunnen relateren. He, toch een behoefte hebben of een, ja, toch please-neigingen hebben en anderen ja. uh, voorop zetten in plaats van zichzelf. En ik dacht, ja, laten we eens even beginnen. Heel kort door de bocht, maar wat is please nou eigenlijk?
0: Ja, ja. Hele mooie vraag. En vaak, um, nou ja, het antwoord <laughs> is ook niet zo heel leuk om te horen, want... Pleasers, mensen die heel erg aan het pleasen zijn, de ander naar hun zin maken door te geven, door te doen, door zichzelf op te offeren. He, dus dus um, eigenlijk te veel geven en doen ten koste van jezelf. Dat is pleasen eigenlijk. Um, dat, dat klinkt eigenlijk heel, ja, wat is het woord? Heel nobel, heel vrijgevig, heel he, vanuit een goed hart. Terwijl pleasen eigenlijk een. Ja, verkapte vorm is van manipulatie. Ja. Het heeft eigenlijk heel weinig te maken met de ander, maar heel veel met jezelf. En, dus, en als ik het heb over manipulatie, wat bedoel ik daarmee? Je probeert eigenlijk het beeld dat iemand van jou kan hebben, te manipuleren door je gedrag. Dus, hè, het is te kort door de bocht om te zeggen van... Uh, um, het komt gewoon puur neer op aardig gevonden willen worden. Maar het zit zeker in die hoek. Hè? We willen ja. allemaal aardig gevonden willen worden. We ja. willen allemaal geaccepteerd worden. Gewaardeerd worden. En, en een manier is om ja, daarin dingen te doen in, in contact met anderen. Uh, altijd voor iemand zijn. Uh, maar denk ook echt aan, aan alles van jezelf geven. Aandacht, tijd, energie, geld. Um, zodat de ander een beeld krijgt van jou van wauw, deze persoon is goed, deze persoon mm -hmm. is leuk, is lief, vul maar in. Um, dus het heeft eigenlijk weinig te maken met de ander, maar veel met, met onszelf. En dat we blijkbaar, als we heel veel aan het pleasen zijn, um, nog niet echt andere manieren hebben om om te gaan met, met die onzekerheid. Dat we het blijkbaar toch lastig vinden om te verdragen. Als we niet weten wat de ander van ons vindt. Of ja, werkelijk als de ander ons helemaal niet zo leuk vindt. Dat vinden we vaak lastig. We zijn natuurlijk ook sociale wezens. Maar dan gaan we pleasen. Ja,
1: ja pleasen is eigenlijk. Als ik het vanuit mijn eigen perspectief bekijk. Uh, van, vanuit act uh, coachingsperspectief. Is het ook een manier om in de groep te passen. Hè? Om, om, om die veiligheid van die groep. Uh, ja. te blijven hebben van je omgeving. Want hoe is het als je daar zo mee zou stoppen?
0: Precies. Het, ja. het, het idee is ook echt dat je gaat heel veel verliezen. En uh, we, we behoren namelijk natuurlijk tot verschillende communities. Uh, of het nou is... Sorry, ik ga heel veel mijn oorbellen uitdoen. Ik zie ik die nog in heb. Voordat het tikt...
1: Ik heb gisteren een gesprek opgenomen, dat mag iedereen horen. Ja. Daar had ik mijn oorbellen niet uitgedaan.
0: De afgelopen woord nee, ik, ik oh, inderdaad ja, regelmatig uitgetikken. Ja. Nee, we, we horen tot verschillende communities. Uh, hè, of het nou is uh, uh, de community van moeders uh, op je werk. Of het nou is uh, de groepje culturele achtergrond... Um, en, en dat is natuurlijk heel erg belangrijk. We overleven meer als je dingen samen doet. Je krijgt steun. Je krijgt, dus het is heel erg belangrijk om onderdeel te zijn van de community. Dus als wij erover nadenken van wat als we niet meer geaccepteerd worden. Of niet meer aardig gevonden worden. Wat verlies ik daar dan mee? En in sommige ja. gevallen is die angst natuurlijk ook heel reëel. Ja.
1: Ja, dus bij die community willen horen. Daar kun je dus allerlei acties voor gaan ondernemen, om daar dus wel in te blijven passen. En een van die dingen, die is dus... andere mensen manipuleren. Hè? Pleasen is andere mensen manipuleren om zelf iets te krijgen. Dat vind ik heel erg interessant. <laughs> Want ik herken dat ook bij mezelf. Jaren geleden, ik ben op een 25 ste burn-out gegaan. En daarvoor afgaande heb ik echt een periode gehad... waarin ik enorm aan het pleasen was. Ja, dus dat, uh, dat ik continu op de fiets zat, naar mensen toe, waar oh, iets ja. mee was... en dan was ik er voor ze en dan ging ik ze helpen. En dat gaf mij een heel goed gevoel, alsof ik nuttig was, zeg maar. Ja. Ja. En ik heb het zelf eigenlijk nooit echt aan manipuleren gelinkt, dat gedrag... maar wel aan iets bij mezelf zoeken. Ja. He, dus iets, iets wat ik in mezelf mis en wat ik mezelf niet kon geven, dat ging ik dan zoeken in dat gedrag. Ja. Ja, hoe, want jij hebt daar zelf ook ervaring mee, Please. Hoe heb jij dat dan ervaren? Dat je, in wat voor situatie kun je daar een voorbeeld van geven dat het eigenlijk
0: In mijn geval zat het manipuleren heel erg in uh, alle bal in de lucht houden en niet zozeer alleen voor mezelf. Maar ook um, voor de mensen om me heen. Dus, dus het beeld wat ik van mezelf had en wilde ja, goed houden. Dus, dus uh, het beeld wat ik voor mezelf had gecreëerd, wat ik wilde zijn als, als partner, als moeder, als werknemer, als zus, als dochter ook. Um, dat streefde ik eigenlijk na via, he, door, door, door gedrag en keuzes maken, dat meer buiten mezelf ligt. Dus, dus altijd op werk komen, ook al ben ik doodmoe.
1: Mm -hmm. uh,
0: want want ik, 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 ik heb dat beeld van mezelf, dat, dat ik een, een, ja, betrouwbaar ben en ik ben een, een goede hulpverlener. en Dus ik moet er gewoon voor mijn cliënten zijn, ook al gaat het even niet. En, en dat mijn collega's op me kunnen uh, bouwen. He. Dus, dus het is eigenlijk een mm -hmm. soort van indirect... Wil ik een beeld dat ik van mezelf heb gecreëerd ja, zo goed houden? Maar ik doe dat op een manier dat inderdaad heel erg gelinkt is aan, aan acties. En, mm -hmm. en dan ben je nuttig, dan ben je waardevol. Terwijl ben je ook waardevol als je een stapje terug mag doen. Wat in mijn geval moest het ook omdat ik burn-out raakte. Ja, je werd gedoe. Precies, precies, ja. weet je. En, maar denk ook aan... Um, en, en ik denk dat dat in mijn geval wat, wat genuanceerd is, dus, dus niet zozeer van uh, alles doen voor mijn ouders of mijn community, maar dat het soms juist ook kan zitten in dingen niet doen of uh, dingen niet laten zien uit respect voor de cultuur waar ik uit kom, hè. Als het gaat om de vuile wasbuiten hangen. Hoeveel mag je van jezelf laten zien? Hoe, in hoeverre mag ik mijn waarheid spreken? He, wat, wat is geaccepteerd binnen de Surinaamse cultuur? Wat, wat, um, uh, waar zijn mijn ouders oké okay mee met wat ik wel of niet laat zien? En dat ik in die zin eigenlijk mezelf toch ook een beetje in dat keurslijf uh, dwong van, nou ja, uh, ik. Heel erg gericht op prestatie, uh, opleiding, uh, een huis, nou al die dingen die heel meetbaar zijn. Ja. Maar van, van binnen toch aardig wat kosten aan energie en soms ook wel stress. En eigenlijk helemaal niet bij stilstaan van maar ben ik hier ook happy mee? En Ik wil niet zeggen dat ik al die tijd ongelukkig ben geweest, maar ik denk dat wij, vooral wij vrouwen, daar te weinig bij stilstaan en dat we te snel een soort van gebaande pad volgen, omdat we denken dat het zo horen, en ondertussen vooral millennials nu bedenken, beseffen van hé, hey, zo werkt het helemaal niet ik nee. heb alles gedaan, ik heb alle hokjes uh, afgevinkt maar ik weet niet wie ik ben ik ben doodmoe, ik ben burn out ik, ik ben niet happy um, terwijl ogenschijnlijk zou ik het perfecte plaatje moeten hebben um, ja. dus dat maakt wel dat we inderdaad naar binnen moeten keren, kijk van hé, hey, wat doen we daarin en soms zijn, zijn daar hele uh, grote live events of situaties... die bijdragen aan, aan dit ja, lege gevoel. Maar soms zit het ook in hoe gaan we inderdaad om met anderen... En, en wat doen we in dat contact dat ons eigenlijk helemaal leeg trekt... en waarom doen we dat? En kunnen we dan op een andere manier uh, ja, veel meer voldoening... Uh, uit relaties halen en hoe we naar onszelf kijken?
1: Ja, mooi gezegd. Ja... En, en hè, Want je zei van ik heb
0: geprobeerd
1: om me binnen een bepaald keurslijf te passen van, van mijn cultuur, van mijn familie, van mijn werk. Hè. Dus dat zijn een heleboel verschillende plekken waar je probeert binnen te passen. Ja. En vooral die van, van, van cultuur en familie, die vind ik gewoon heel even heel interessant. Want was dat ook iets werkelijks? zeg maar Of was dat een beeld in je hoofd?
0: Ja, ik denk wel... Um, ik denk allebei. Mm -hmm. En um, kijk, er zijn natuurlijk altijd... verschillen per gezin. Um, persoonlijke factoren, hoe moet ik het noemen? Er zijn, er zijn altijd die dingen... Die, die jouw gezinssituatie anders of uniek maken. Maar toch, als je kijkt naar vrouwen die komen uit culturen, meer wijculturen, culturen um, mm -hmm. daar, daar, daar is er gewoon vaak toch wel wat meer druk... als het gaat om uh, zorgzaam zijn, uh, uh, voor de anderen zijn. Um, ja. het, het is gewoon minder individualistisch. En dus, dus dat is ook, denk ik, daar, daarin, hoe moet ik het zeggen als je in een meer individualistische cultuur opgroeit... denk ik dat meer inherent is dat je al sowieso veel meer kijkt naar... hé, hey, wat wil ik? En ik wil niet zeggen dat dat voor alle vrouwen geldt, absoluut niet... want ik zie vrouwen van alle kleuren die vliegen mm -hmm. en vastlopen. Yeah. Maar zelfs al kom je op dat punt om dat te gaan exploreren... Um, is het denk ik heel reëel dat, dat de druk en de verwachting... vanuit zo'n wij community maakt dat je wat langer nadenkt over of je je eigen pad gaat kiezen... ...of dat je totaal iets anders gaat doen... ...of dat jij misschien je opvoeding anders wil... ...dan dat het al generaties lang is gedaan. Um, er zit soms ook een, een deel van... Um, weet het, uh, nou, dat, ...dat oudere generaties of, of, of ouders afhankelijk van je kunnen zijn... ...vanwege uh, een taalbarrière, maar ook. Dus, dus wat meer loskomen en je eigen... Reis beginnen en onderzoeken wat belangrijk is voor jou, is, denk ik wel wat lastiger als je uit een wijkcultuur komt. Dus dat is zeker wel reëel. Tegelijkertijd um, is het idee mm -hmm. van wat inderdaad als ik iets anders ga, doen, of als ik ja, keuzes maak waar niet iedereen blij mee is, dat idee wat er zou kunnen gebeuren. Mijn ervaring is wel dat de angst vaak groter is dan de werkelijkheid. En daarmee bedoel ik zonder wrijving geen glans, absoluut. Hè? Dus mm -hmm. het kan best zijn dat, dat het zorgt voor botsing of, hé, hey, hier moeten we aan wennen. Maar uiteindelijk zie ik ook genoeg voorbeelden waarbij wordt gezegd, hé, hey, wat goed dat je dit nu anders moet. Of, oh, dat, dat, dat wilde ik vroeger ook altijd, maar dat kon niet in mijn tijd. Of dat, ja, dat was toen dat... niet, hè? Dus, dus, dus je, je, je kan ja. ook een cyclebreaker zijn.
1: Ja, ja, ja. Dat maar dat, dat is ook aan het goede voor zijn. ja, ja. 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 Ja, en dan heb je ook nog voor sommige mensen natuurlijk die naar Nederland gekomen zijn, die dus inderdaad die taal niet mee hadden, waardoor het lastiger is geweest om voor zichzelf iets te doen. Maar dat betekent niet dat er ook wensen en verlangens in onze
0: ouders zitten. Ja, ja. ja absoluut, ja. absoluut.
1: Ja, ik zou wel zeggen, dat dit soort dingen gebeuren dus ook gewoon um, binnen de Nederlandse van origine cultuur, bijvoorbeeld heel erg... Ja, je hebt dan van die hele conservatieve... religieuze gebieden. Zeker. Waar ook heel erg veel meer die wijkcultuur heerst. Ik ken ja. al een paar mensen... die daarin opgegroeid zijn... en daar ook uitgebroken zijn. Wat niet per definitie... Niet makkelijk, nee.
0: Gesteund werd. En uh, ja, die daar dus helemaal ja. losgeraakt van zijn. Zelfs van familie. Ja, ja. ja en, en daarom hè. Dus, dus soms is de angst zeker reëel, maar... Um, voelt iemand toch van, dit is wat, wat mij staat te doen. Ja. En inderdaad, daarom zeg ik, het is, het is denk ik universeel. Ik denk dat het ook gewoon te maken heeft met vrouw zijn überhaupt, voor jezelf mogen kiezen. Uh, maar zeker ook de, 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 de Nederlandse, hè, de witte Nederlandse vrouw. denk inderdaad ook aan, kom je meer uit een, uit een dorp of uit een, uit een uh, familie dat bijvoorbeeld nooit gestudeerd heeft of altijd gewerkt heeft en jij wil gaan studeren, die verhalen ja. ken ik ook. Ja. Um, ja, dat, dat je daarin echt iets moet overbruggen en dat het niet altijd makkelijk is. Ja.
1: Nee, nou ik kan me wel voorstellen hoor, dat het uh, zeker uh, voor, voor mensen met een andere achtergrond toch echt wel een challenge is. En dat je ergens nog meer rollen te vervullen hebt in je hoofd of in de werkelijkheid dan veel, uh, veel ja. andere mensen. Um, en toen ging jij burn-out. Want het werd te veel.
0: Het werd te veel, ja. Ja.
1: En heb je toen heel bewust op dat moment al gemerkt van... oh, dit is het issue. Ik ben aan het pleasen. Of was dat van
0: in het begin nog helemaal niet duidelijk? Nee, omdat ik ook bij pleasen een heel... Ik had, ik had bij pleasen echt het beeld van... Iemand die ook altijd heel aardig en vriendelijk in het contact is. Dus, dus dat beeld had ik vooral ervan. Yeah. Um, terwijl please is niet alleen maar natuurlijk de houding die je aanneemt. Het, het, het omvat alle keuzes die je maakt en niet maakt. om, um, om eigenlijk een relatie stabiel te houden. of dat het werkt of niet. Hè? Dus, dus dat, dat, het, dat er geen wrijving komt, dat het niet kapot yeah. gaat. Dus. dus um, dus nee, ik had het in het begin niet door. En ik denk sowieso, nou, dat weet je zelf ook als je burn-out raakt. Je, je bestaat helemaal niet meer in contact met je lijf. Dus ik was überhaupt... Nee. Ik moest in, in eerste instantie gewoon heel goed onderzoeken van... Hé, hey, wacht even. Wat, wat voel ik nou eigenlijk? Uh, wat, wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Hoe, hoe is het zo ver kunnen komen? Ik was echt verrast. Um, dus, dus, dus mijn journey was allereerst om weer in contact te komen met mijn lijf. Ja. Ja, dus ik... ik op dat punt wist ik genees of ik honger had of geen honger had. Ik, ik kon het echt werkelijk niet nee. zeggen. Um, dus met kleine stapjes begon ik weer met, met zelfzorg. En in dat proces merkte ik dingen van, merkte ik waarbij ik normaal A zou doen en nu dacht: hé hey maar wacht eens even, als ik A doe, dat kost me ontzettend veel. Ik wil dat eigenlijk anders doen. En als je dan besluit, ik wil dat anders doen. Dan merk je, maar dan loop ik hier tegenaan. Of dan krijg ik misschien wel frictie met mijn partner. Of dan, hè, dus dan, dan, dan zie je ineens die hele, dat hele domino effect. Ja. Um, dus dat was eigenlijk dat, dat ik toen merkte van... Oh, ik doe eigenlijk onbewust dingen. Onbewust zorg ik voor iedereen. Um, ook als het niet wordt gevraagd expliciet. Ja. Ik, ik neem het al op me. Um, terwijl het niet goed is voor mezelf. En dat is het lastige op het moment dat je besluit om dingen anders te doen wat we hopen. Ja. Is dat er een uh, staande ovatie komt dat iedereen ja. je klapt ja. en zegt super goed. Wat is niet gebeurd? Wat niet gebeurt, nee. want kan je voorstellen dat het ook heel lekker is voor de omgeving, ja. wat je al die jaren hebt gedaan. En dat wil niet ja. zeggen dat het, dat het slechte gemeene mensen zijn. Nee, maar het is gewoon heel comfortabel. Dus dat is juist niet wat er gebeurt. Ja, moet, ja, ja je, vaak ontstaan er conflicten, moet je echt assertief worden en je eigen grenzen leren bewaken. Dus, dus dat was, ja, zo begon, uh, ja, in dat, dat proces ja. kwam ik.
1: Ja, nee, want uit please haal je ook iets, los van het feit dat je dan binnen de groep blijft, hè, van oudsher. Ja. Um, voor mij was het ook het vervullen van een behoefte in mezelf, van ja, maar wacht even, ik doe er wel toe. Ja. weet je wel, als, ik, als ik, 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 ik op een gegeven moment echt vlak voordat het helemaal misging, dat heeft zich natuurlijk opgebouwd zat, ik zat letterlijk continu op de fiets als er iets met iemand was, dan belde ze oh, mij ja. hup, en dan ging ik weer en ja. dan kwam Suzanne hoor die eventjes uh, die ging helpen en dat was toch zo goed, en we waren zo lekker verbonden ja. met elkaar en heel goed, mijn ego, dat was ja. mijn beleving op dat moment, dat, dat, dat ja. gaf mij iets wat ik mezelf dus blijkbaar in die periode al niet meer kon geven
0: zeg ja. maar en als je het hebt ja. of je krijgt er ook iets van... dat is denk ik dus ook belangrijk om te beseffen wat je, wat je eruit krijgt... wat je eruit haalt, ja. is altijd korte termijn.
1: Ja, ja.
0: Het is niet blijvend, het, het nee. beklijft niet... want blijkbaar ga je ermee door om dat eruit te halen... dat gevoel van ik ben nuttig, ik doe ertoe, ik ben waardevol. Ja. En andere manieren die veel duurzamer zijn om dat gevoel uit jezelf te halen... Ja. Dat is um, hard werken, bewust werken. Mm, heel hard, um, ja. Maar uiteindelijk is dat wel duurzamer en veel, ja... Je bent ook veel authentieker ja. in het contact met anderen.
1: Ja, ja zeker. Uh, deze hele zomereditie gaat ook over uh, liefde, over verbinding en leiderschap. En dat zit hier keihard in, hè? Ja, Want als absoluut. je aan het pleasen bent... en je bent bezig om een bepaald beeld van jezelf te vervullen... en nou, in mijn geval dan zoveel aan anderen weg te geven... Ja. dan sta je dus eigenlijk niet in een evenwichtige verbinding met elkaar. En nee. daar zit een stukje manipulatie naar de ander... maar ook een stukje manipulatie naar jezelf. Je bent niet authentiek. Je geeft niet evenveel in een relatie... In mijn geval merkte ik op een gegeven moment was er iets met iemand. Het was heel heftig en die kwam bij me en daar nou, ben ik eindeloos mee bezig geweest. En ik heb me vervolgens een week lang hartstikke zorgen gemaakt om die persoon. Oh jeetje, Om ja. er vervolgens achter te komen dat ze drie dagen later ging stappen met iemand anders.
0: Ja, en Weet dan, je dan wel? komt ineens dat, dat nare gevoel van jou. ja. Ja,
1: oh. en toen, <laughs> dat was voor mij een soort van uh, moment dat ik dacht, hè? Maar wacht even, hier klopt echt iets niet. Ja. Dus het is, wat jij ook ervoert, dat hele onbewuste proces van het vervullen van een behoefte waarvan je je misschien niet eens bewust van bent.
0: Ja, ja en kijk, als je het al heel lang doet, hè, en, ja. en dit is ook iets wat je misschien geleerd hebt van je moeder of van je ja. vader. Weet je, dus vaak is het onbewust en is het er al veel langer dan dat we beseffen. Dus, dus denk we daar niet over naar, we zijn gewoon, we doen gewoon. Totdat ja. we uh, vastlopen en dat moeten onderzoeken. Ja. ja, en dan begint de reis. Dan begint de reis, en geen makkelijke hè? Nee, Nee. is <laughs> nee. nee. wel
1: eventjes. Ja. <laughs> maar goed, daar heb je goede coaches voor, die je daarbij kunnen helpen als je, daar, als je dit hoort en je hebt er behoefte aan.
0: Ja, ja. Even ja. oh, potverdorie. <laughs>
1: dit herken <laughs> ik bij mezelf. <laughs> ik wil het echt heel graag anders.
0: Ja, want ja. dit zijn ook hè, de, de, de vrouwen die eh, of bij coaching of in therapie, hoe ze zich aanmelden, zijn allerlei burn-out-klachten. Ja. Het is vooral doodmoe zijn, maar niet kunnen slapen, omdat ze aan van alles denken en uh, to-do-lijstjes in hun hoofd hebben, en zorgen maken om anderen. En, Kijken hoe ze alles kunnen inpassen zonder zichzelf mee te nemen in de planning. Dus ze komen vooral binnen met lichamelijke klachten en piekeren en, en stress. Maar leggen nog niet de link met, hey, um, misschien uh, um, doe ik daar iets in dat niet helpend is. Ja. En uiteindelijk komt het neer op, vind jezelf waardevol hmm. nog voordat je überhaupt iets hebt gedaan. Heet je, en dat zeg ja. ik altijd, we worden waardevol geboren. That's ja. it. Je hoeft niks bijzonders te doen. Je hoeft niks bijzonders te worden of te zijn. Uh, qua, qua titel, functie, accomplishment. Je bent al waardevol. En dat waardevolle zit juist in wie jij in de kern bent als persoon. Dat jou, weet je, en, en daar bedoel ik niet alleen de mooie dingen. Maar ook je eigenaardigheden en quirks. Like, weet je, ja, er is niemand zeker. zoals jij. En het is zo zonde als... Als vrouw op dat punt komen dat ze dat gewoon werkelijk niet geloven. Dat ze zeggen, nee, ik ben alleen waardevol als ik iets voor de ander kan betekenen. Want ze doen zichzelf daarmee tekort en de ander ook. Want ze laten eigenlijk niet hun echte zelf. Die delen ze niet met de omgeving. Maar ook of voldoende, zich... laten we ja. zeggen onvoldoende. Maar ook niet met zichzelf. En ook niet met zichzelf, nee. Want dan, dat, dat is heftig
1: hè, of als iemand tegenover je zit. Zo ziek. En die zien, zien hun eigen waarde niet meer. Of ze voelen het niet meer op dat moment. Ja. 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 En wat gebeurt er dan als je dat zegt?
0: Als ik, wat ik net zeg, we zijn waardevol geboren. En, ja. En uh, uh, vaak beginnen ze te huilen. Oh, <laughs> ja. Yeah. Ja, omdat het, omdat het... Het is werkelijk... Kijk... Afhankelijk van welke persoon je in je omgeving hebt en wat voor gesprekken je houdt, of wat meer oppervlakkige gesprekken zijn, diepgaande kijk, um, zijn dat misschien de dingen die je wel of niet hoort, maar zo direct dat iemand tegen jou zegt: Je bent waardevol geboren en daar hoef je niks voor te doen, dat, dat hoor je niet vaak. En dat, en dat raakt hen in de kern omdat ze hun kernovertuiging toch, is dat het dat ze niet waardevol zijn, niet goed genoeg zijn. Dus, dus ja, het meestal beginnen ze te huilen omdat het, omdat het iets raakt wat ze diep van din, binnen um, zo hard nodig hebben om te geloven. Ja. Maar ze zijn daar nog niet. Maar ze voelen zich gezien, als ik dat zeg.
1: Ja, dat is het beginpunt. Ja. ja. En dan begint de reis.
0: Dan begint de reis, ja. 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 En dat is ook moedig zijn. Heel moedig. Heel moedig zijn. Ja. <laughs> ja.
1: ja. ja hè, dan ga je dingen anders doen dan je gewend bent. Anders doen dan je denkt dat je zou moeten doen. Of anders doen ja. dan je denkt dan wie je zou moeten zijn.
0: Ja. Ja. En daarin vooral als je wat perfectionistisch bent aangelegd. Dat ken ik, want dat ben ik ook. Mm -hmm. Ik noem mezelf altijd een soort um, retired perfectionist. Wat niet helemaal <laughs> klopt, want ik, ik, ik ben het gewoon nog steeds. Um, maar je Maar ik, je ik, heb ja. <laughs> ik heb er grip oh, ja. op. Laat me zo zeggen: ik heb er grip op. Even een zijstraatje Maar ik vind ook echt dat. Um, perfectionisme, ik denk vooral in de Nederlandse cultuur... als een beetje iets negatief wordt gezien. En daar denk ik anders over. Mm -hmm. ik denk als je bijvoorbeeld kijkt in de Amerikaanse cultuur... is dat juist iets heel positief, perfectionistisch uh, zijn. En, ja. Uh, dit is zoiets, het is niet goed of slecht. Het is de context en intensiteit... en of je de grip ja. hebt gemaakt of het je helpt. Dus ik ben heel blij met mijn perfectionisme... Want het heeft me heel ver gebracht. Heel goed. <laughs> maar je moet het ook af die, die knop uit kunnen zetten. En uh, Waar begon ik over perfectionisme? Oh ja, je zegt dan begint die reis. Um, ja. En als je een beetje perfectionist bent aangelegd... dan dan kan het idee ontstaan van oké, okay, dus ik mag, ik ga het nu op deze manier doen. En dat betekent dat, dat ik eigenlijk alles wat onzekerheid of iets activeert, dat mag er niet meer zijn. En dan ga ik slagen en dan gaat het goedkomen. Ja. En dat is ook niet waar. Uh, ik heb ook een controlfreak in me. Ik heb een perfectionist in me. Ik heb, ik heb ook uh, mijn core wounds waarbij ik getriggerd wordt en ook nog steeds vol van... Oh, ben, ik wel, ja, ben ik wel iets waard? Hoe, hoe, ja, heb ik wel iets? Heb ik wel iets te brengen? Dat zit ook nog in mij. En dat hoeft niet allemaal weg. Nee. Het is denk ik gewoon belangrijk om, ja. om het te herkennen... Ja. en daar de juiste waarde aan te geven. En dat hele zwart-wit denken... Ja. <laughs> wat perfectionistische vrouwen hebben... Daar worden ze heel erg gechallenged om meer in grijs tint te denken. En ook te denken van hé, hey, ik noem het altijd maar. Um, zolang jij maar achter het stuur zit. Ja. Ik heb mijn control freak en mijn perfectionist, die zit, maar die zitten op de achterbank. Ja, en ja, ja, ik zit ja, ja. aan het stuur. Ja. En af en toe mogen zij ook rijden als het nodig is. Ja. Vorig jaar ging ik uh, naar een re retreat in Houston uh, Texas, uh, in Amerika. Toen mocht de control freak. Definitely achter het stuur zitten. Die ging <laughs> ja. vijf keer checken of ik alles had, mijn paspoort en ik moest een corona-test en ik moest op, op tijd zijn op Schiphol. Die mocht achter het stuur zitten, ja. want dat hielp mij scherp. Ja. Um, en eenmaal in het vliegtuig mocht hij weer op de achterbank. Snap je? Dus het is ja, ook ja. leren van ja, we hebben allemaal onze geschiedenis en dingen meegemaakt en onze persoonlijkheidskenmerken. Ja. Um, ja, die we in ons dragen. Dat is allemaal oké. Okay, maar het gaat om dat je grip krijgt en inzicht hebt. In ja. wat, wat die verschillende facetten van jezelf zijn. En daar grip op krijgen. En daarmee leren spelen.
1: Ja. Ja, want op het moment van. Je bent waardevol. Gewoon waardevol punt. Ja. En dan naar binnen gaan en dat voelen. En dan gaan kijken. Want als je zo druk bezig bent met pleasen de hele tijd. Hè, dan. dan het is extreem vermoeiend. Oh, ontzettend. Het is zo ongelooflijk vermoeiend. Ik heb dat echt toen de tijd, want het is voor mij nu al twintig jaar geleden, compleet onderschat. En dan, dan mag je dus jezelf gaan voelen met alles wat zich opgehoopt heeft in je ja. lijf. En dan begint dus de ontdekkingstocht naar jezelf. Wat, wie ben ik nou? Hè? Hoe perfectionistisch ben ik perfectionistisch? Of niet? Heb ik een controlfreak in me? En geloof mij maar. Als je pleased. Dan heb je dan een controlfreak in Dan krijg je die
0: erbij. Ja. Ja, Dan
1: krijg je die er gratis ja, bij te cadeau. Ja, ja precies. Ja. En, en dan ga je dus al die facetten leren zien. Die je misschien helemaal niet per se zo heel erg leuk vindt aan jezelf. Ja. En dan zit ook weer dat stuk van. Je bent al waardevol. En ook dat. Ook dat mag er zijn. Absoluut, en ja. En wat jij zegt is dus, he, inderdaad, die achterbank. Je creëert een soort van ruimte he, in jezelf op dat moment. Van, hé, hey, ik ben dit. En daaromheen zijn al die facetten van mezelf. Precies. En die leren herkennen. Dan, ja, dan... Dan kan je ook weer kracht aan al die facetten geven. Zoals jij zo mooi beschreef. Dat die kraftrolfrie toch ja, een en mocht
0: precies. Ja, precies. En dan, dan is ook ruimte voor flexibiliteit. En ja. er is ruimte voor, oké, okay, ik heb dit gedaan, maar ik, ik verander van gedacht Of ik mag ergens op terugkomen. Het wordt allemaal veel milder en organischer. Ja. En, en dus daarmee, op het moment dat die reis begint. En je bent niet heel erg bewust van, hé, hey, deze dame is... is behoorlijk perfectionistisch is of, of heeft een neiging om zwart-wit te denken, dan kan er onbedoeld, als je daar niet op let, um, een soort van, van nieuw project ontstaan waarin nee. ze streeft naar perfectie en misschien ja. heel extreem wordt in grenzen aangegeven, maar daar ook niet gelukkig van wordt. Nee. Want het gaat niet om, het gaat niet om nee zeggen, het gaat om de reden waarom je nee zegt. Ja. En Dus, 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 dus dat, ja, daar zijn geen trucjes voor. Er is geen, geen quick fix. Het is echt, you gotta do the work.
1: Ja, of, of weer vervallen in de valkuil van het pleasen binnen dit project. Ja. Ja, ja. ja ook. Ja. ja.
0: Zeker. Ja. Weet je.
1: Ja, het... Het doet mij ook een beetje denken, want perfectionisme was bij mij ook echt een issue. Ja. Extreem. Ik, heb, ik ben toen een tijd, ik was heel jong, ik ben toen in uh, therapie gegaan. Het was een hele traditionele therapie, zeg maar. Maar ook die therapie begon dus met pleasen. Ja, die, die man die, die zat daar en ik ging daarbij zitten. En hij hield vervolgens dus zijn mond. Ja. <lacht> En ik was, uh, hij had wel al heel snel in de gaten dat ik een uh, vrij ja. hoog opgeleide slimme tante was die van alles in de gaten had, zeg maar. En, maar ik ergerde me groen en geel aan die man. Hij deed niks. Dus na nou, een ja. paar minuten, weet je wel, dan zat ik daar en dan dacht ik. Ja, en uh, hoe gaat het, zei ik dan? <laughs> oh wauw. Ik geloof dat er tien sessies verder waren. En ja. ik was het zo zat. Zo zat. Echt, jongen. Het zat me zo, zo hoog. En toen kwam ik echt binnen. En ik ging zitten. En ja hoor, ging nu weer.
0: Silent. Ja, ja. Wat ja. maakt jou zo boos dan? Ik heb wel een idee, maar ik ben wel benieuwd. Nou ja, ik dacht, jij bent de therapeut. Ga
1: maar... <laughs> je moet me een beetje leiding geven hier, zeg maar. Ja, Wat moet ja. ik doen?
0: Ja, ja. Weet je wel, geef, me, geef me de opdrachten en dan en kan ik, ik dat heel goed uitvoeren. Ja, ja. En dan ben ik af en klaar.
1: Ja. ja. Dus ik go. zei dus op een gegeven moment echt, het liep zo hoog op. Ik zeg, joh, zeg eens wat. <laughs> ja. En hij zo, oh. Ja, ik zei, oh, ik zeg, ik vind het echt drie keer niks. En hij kijkt me aan, echt heel rustig. En hij zegt, goh, wat goed dat je dat zegt. Ja. ja. En dat, toen had hij me echt. Ja. Want ja, hij kon allerlei dingen met me doen. En ik was er helemaal in meegegaan. En het was helemaal goed gegaan. En ik was
0: een enorme pleaser geweest, Dan was de, zeg de, maar. was je de perfecte patiënt geweest. Ja, exact. Cliënt, ja.
1: Ja, ja. hij had me gewoon compleet te pakken. ja. Ja. ja, en dat was voor mij wel echt een realisatie van... de tweede, please, realisatie, zeg maar. Van, oh, wacht eventjes. En natuurlijk ook heel veilig... om zo'n reactie ja. terug te krijgen.
0: Hè? Ja, Want absoluut. voelen heel
1: onveilig om het aan te geven. Ja. En dan... Uh,
0: ja. Wauw. En dan het ja. ja. Ja, dat, dat, dat is ook, ik weet, een um, senior psycholoog en psychotherapeut... waarmee ik uh, werkte een aantal jaar terug... die zei ook altijd van... Um, als er niet gehuild is in de sessie... dan heb je het niet goed gedaan. <lacht> en dan zei, ik weet het, is heel gechargeerd. Maar het komt wel op neer van... er, er, er moet iets van emotie zijn. Als, als, je, als je een cliënt hebt... of een, uh, of een klant in een coaching... Um, en er gebeurt weinig qua emotie. Dan kan je je afvragen hoe, hoe erg het binnenkomt. Ja. Dus dat is dat wat, wat ik bedoelde. En of het nou huilen is of boos worden. Hè? Maar ja, dat er iets beweegt in jou. Ja. Um, want anders ja, dan, dan ga je eigenlijk soort van... Uh, uh, allemaal onbewust uiteraard. Wel de therapie doen. Maar het blijft een beetje aan de oppervlakte. Er, er verandert niet echt iets. Nee. Dus hij had alle geduld bij jou dus om... Uh, na die, die, die tien sessies aan opbouw... <laughs> om die emotie eruit te krijgen. Hartstikke goed, ja. Ja, ja grappig, hè?
1: En waar, waarom ik er eigenlijk op kwam... is omdat ik daar ook dus leerde over perfectionisme. Dat je gewoon het ja. beeld kunt hebben van... ik ben aan het pleasen, ik ben goed aan het doen. Ja, en dat zo hard werken... dat perfectionistisch, dat zijn, dat controleren... Um, een waardevolle les voor mij was om te ontdekken dat mijn 100% voor heel veel andere mensen 300% is.
0: Mm -hmm. Hoe bedoel je dat?
1: Nou, dat, dat ik zo mijn best aan het doen was om dingen zo goed mogelijk te doen.
0: Ah, uh, zodat die lat echt zo, de heel lat hoog was lag. Zo
1: ja. hoog dat ja. waarvan ik dacht: dit is 100% als je dat vergelijkt met gemiddeld, zeg maar... dat, ja. dat, dat je eigenlijk dan op 300% zit. Dus dat het ja. ook
0: wel een tandje minder mag. Ja. Ja. Maar en het is gewoon heel... Ja, ik weet niet of verslaafd het juiste woord is... maar het, het versterkt ja. zichzelf, hè. Omdat ja. je, je bevestigt het beeld van... als ik dit maar blijf doen, dan gaat het goed. Ja. En dat wordt ook vaak beloond door de maatschappij. Ja, Dus, dus, ja, dus, dus je krijgt ook allemaal feedback... Dat, dat het juist is wat je doet.
1: Ja. ja. En dan kom je dat soort dingen tot de ontdekking. En dan ontstaat er dus die ruimte. Ja, die ruimte ja. om jezelf leiderschap te pakken. En om liefde voor jezelf ook veel meer te gaan voelen. Ja, dat ja. gevoel van je bent het waard sowieso. Je bent ja. hoe dan ook waardevol. Dat contact daarmee versterken.
0: Ja en vervolgens als je dan voor jezelf een beeld hebt geschetst van hoe jij wil dat je leven eruit ziet. Mm -hmm. Met je relaties en je werk of je daginvulling. Um, dan, dan dat werkelijk gaan leven is ook nog spannend. Terwijl ja? ik wat, wat ik altijd terugkrijg van, van de vrouwen is dat ze eigenlijk... geen eens zo erg verrast zijn dat dat ze daarop zijn uitgekomen. En wat ik daarmee bedoel, dat herken ik ook voor mezelf. Mm -hmm. Als we dichter bij onszelf komen... als we meer onze intuïtie gaan volgen... als we meer gaan luisteren naar ons lichaam... naar, naar hè, onze behoeften... Um, en echt leven zoals wij willen leven... Um, dat is niet iets wat uit de lucht komt vallen. Het is er altijd geweest. Maar in hoeverre ja. durft je daarna te luisteren? Dus om een voorbeeld te geven. Ik weet dat ik na mijn uh, studie uh, psychologie, uh, dat ik, nou ik begon met werken. En ik had twee werkplekken, elke werkplek uh, twee dagen. Uh -huh. En in de GGZ is fulltime baan is 36 uur. Ja. Ik werkte 32 uur. En ik weet nog, had ik me daar uh, stiekem een beetje voor schaamde of zo. <laughs> Dat ik dacht van, ik, ja. ik, um, ik woonde samen met mijn uh, toen vriend, nu mijn man. Dus we waren twee verdieners, uh, mm -hmm. nog geen kinderen. En ik dacht ook van ja, dus we hebben gewoon voldoende geld. En mijn vrijheid vind ik heel erg belangrijk. En in eerste instantie gericht op, ik, ik heb tijd nodig om tot mezelf te komen. Om op te laden, om te, ont te ontprikkelen. Mm -hmm. um, maar voor mijn gevoel was het wel dat van, jeetje, is dat zwak voor mij? Waarom werk ik niet fulltime? Ik, oh, ja. ik ben net begonnen op de arbeidsmarkt. Ik zie iedereen alleen maar hè, dat die hele de grind, de red race en ja. carrière maken, en gaan, gaan, gaan. En is er misschien iets mis met mij? Mm. Terwijl ik denk, ik toen al goed voelde, nee, dit past bij mij. En later werd het 28 uur. Nu werk ik 24 uur, 24 tot 28 uur per week. Um, omdat als ik goed naar mezelf luister, past dat bij mij. En ja. als ik me daarmee, uh, daarmee kan rondkomen, helemaal prima. Ja. Maar het paste niet bij het beeld wat ik heb van een jonge vrouw die net afgestudeerd is en gaat werken. Ik heb ook niet dat voorbeeld gehad. Mijn ouders hebben altijd fulltime gewerkt. Um, dus, dus dat hele van je moed en overlevingsmentaliteit een beetje... Um, dat, dat, dat past niet bij mij, maar ik heb me daar wel in het begin voor geschaamd, omdat ik het niet begreep. Oh ja,
1: en dan zat er ook boosheid bij. Zeg maar van ja, maar dit moet ik gewoon doen en kunnen. Want mijn beeld van werken in de GGZ is dat het behoorlijk heftig kan zijn. Hè. Je draait ja. enorme dagen. Je ziet de ene patiënt na de ander. Weinig ja. tijd uh, voor jezelf om tot rust te komen tussendoor ja uh, Dus ik kan me voorstellen dat het heel normaal is. Dat je na zo'n werkdag echt even...
0: Ja, ja, zeker. Vooral als je net begint. Al ja. die indruk is ja. überhaupt is ontzettend ja. moe. Ja, absoluut. Ja. Ik, kijk, ik moet zeggen. Ik weet niet. Ik herinner me niet zozeer de boosheid. Ja. Um, ik wil niet zeggen dat er niet was trouwens, hoor. want als ik terugkijk aan, aan die periode, kon ik mijn boosheid denk ik sowieso minder goed voelen. Oh, ja. Maar ik weet vooral schaamte en aan mezelf twijfelen van, ja, waarom lukt het anderen wel? Hè? Dan krijg je dat hele vergelijken oh, ja. met ja. een soort van norm en terwijl ja. die bestaat niet echt, want de mensen die het wel halen, die zie je ook bij bosjes neervallen. Dus ik weet niet ja. waar we, vergelijken we onszelf mee maar toch gebeurde dat. Um, en, ik, en ik kreeg dat ook terug. Ik, ik haalde bijna nooit mijn productienorm. Ach ja. Het lukte me gewoon niet. Um, door verschillende redenen, maar ook gewoon, ja, het, ik vind sowieso die normen niet reëel. Je werkt met mensen, je kan niet ja. zeven, zeven cliënten per dag zien. Uh, ik ben geen machine hè, als nee. psychologen, wij zijn onze tool. Um, maar ik, dat, dat lukte me niet, niet echt. En op een gegeven moment lukte dat wel. En ik weet nog wat mijn leiding geeft, zei van, kijk, je hebt je normen gehaald. Je productienormen, dat heb je heel erg goed gedaan. En dat ik toen dacht, oké, okay, maar ik was echt helemaal kapot deze oh, maand ja, En dat ja. ik toen dacht, oké, okay, dus als ik de normen wel haal, dan blijkbaar kost het heel veel van mezelf. Misschien ben ik niet gemaakt voor dit werk. Dus heel veel meer aan mezelf twijfelen. Ja. Terwijl later dacht ik. Ja wacht eens even. Ik vind die nee. hele GGZ hartstikke ziek. Wat er wordt ja. verwacht van ons. En nu werk ik voor mezelf. Op mijn eigen voorwaarden. Het aantal cliënten dat ik wil zien. Op mijn tijd. En ik neem zo lang pauzes wat ik wil. En dat ik nodig heb. Dus ja. ik heb het nu naar, mijn, naar mij gevormd. Maar vroeger dacht ik echt. Er zal iets met mij mis zijn. Ja. Ja.
1: Ja, en dan die realisatie. En dan het anders gaan doen.
0: En dan het anders en, gaan doen, ja.
1: Eh, met je werk. Dus besluiten van, ik ga die stap zetten. Van die enorme productiemachine naar zelfondernemerschap. Maar ook ja. binnen je familie en binnen je cultuur. Ja. Heb je daar ook een voorbeeld van? Van, hé, hey, ik... Um, zo dacht ik dat, dat ik moest zijn en zo heb ik het heel lang geprobeerd. Maar een dingetje, ja, want ik denk dat er heel veel mensen luisteren die ook meerdere achtergronden hebben. Mm -hmm. um, kun je daar iets van benoemen?
0: Oh sorry. Um, even kijken, iets concreets Zorg Geef me heel eventjes.
1: Ja, maar prima. Ik overval je ermee. <laughs>
0: kijken, vragen en het anders doen. Nou ja, bijvoorbeeld als ik kijk naar um, wat ik anders wilde in mijn gezin. Mm -hmm. um, en het is natuurlijk ook allereerst nog een beetje gelinkt aan die herstelfase uit een burn-out komen en dan beseffen, oké, okay, we waren ook net verhuisd naar een grote eengezinswoning... geen appartement meer, mm -hmm. twee kinderen in plaats van één kind. <laughs> mm -hmm. uh, en ik merkte gewoon met alle klachten van, ja, de huis schoonmaken... dat, uh, ja, ik weet niet hoe, ik ben alleen maar bezig. Um, dus we hebben voor het eerst ook schoonmaken in huis gehaald. Um, waar ik me in eerste instantie ook voor schaam, ook het beeld van... ja, mm -hmm. maar als je gezond bent, fysiek... Dan moet je het gewoon doen. En mijn, mijn ouders hebben het ook gewoon altijd maar gedaan. En nog met hmm. een fulltime baan. En nog eens met drie kinderen in plaats van met twee ja, kinderen. Hoe hebben ze het gedaan? Dus het, ja, Ik, ik weet nog steeds niet hoe ze het hebben gedaan. Nee, ik ook niet. <laughs> ik ga dat nooit weten. Nee. Um, maar dus, dus, dus allereerst praktische veranderingen. Mm -hmm. Maar ook um, luisteren naar wat ik emotioneel nodig heb. En... Wat ik voorheen deed, ik, ik ben best sensitief als persoon. Uh, los van hoe moe ik was of iets, als er een feestje of iets, er toch altijd zijn. En tot het einde. En nu maakte ik bijvoorbeeld keuze om, om, om te zeggen van... Hé, uh, hey, ik, ik ben er een uurtje. Of dat ik uh, bij vrienden van ons uh, tegen mijn man zei... Ik ga dit keer niet mee, want ik voel gewoon, ik ben heel moe. Ben, en het overprikkelt me. Um, dat waren nieuwe keuzes die heel simpel of heel klein klinken, maar op dat moment heel groots voelden. Ja. Omdat ik steeds vaker nee moest zeggen, vooral tegen, bij sociale activiteiten. Om ja tegen mezelf te mogen zeggen. En hoe, als je zelf nog heel erg aan het ontdekken bent en aan het leren bent, wat burn-out is en hoe dat werkt en wat je nodig hebt. In eerste instantie. Voelt het alsof je iemand constant afwijst? Ja. Want dat is niet wat je doet, maar zo voelt het wel. Dus dat dus maakt het, vond ik heel erg lastig om te doen. Maar dus dat praktische uh, veranderingen uh, eigenlijk vaker nee zeggen. Uh, dat vooral in het, in het gezin en als het gaat om, om vrienden. Um, ja, ik, ik moet heel veel nadenken als het gaat om, om echt mijn, mijn uh, familie, ouders, dat.
1: Ja, omdat jij natuurlijk meer in een wijkcultuur bent opgegroeid. En misschien heb ik het mis, maar als je dan zo'n stap maakt... dan ga je ook even naar ik. Even naar binnen, naar jezelf. Hoe, hoe sta ik hier nou in? En wat wil ik en wat kan ja. ik? Ja, en dat klopt. kan botsen, het hoeft niet.
0: Ja, ja. Kijk, er zijn... Um, uh... Veel, veel vrouwen die, in een, uh, die een community hebben die ook groot is. Uh, dus als het gaat om familie, extended family. En, en hè, dat, dat is ook in de Surinaamse cultuur. Uh, iedereen wordt tante genoemd, ook als het niet ja. zeg maar blood related. Dus, dus, dus dat is. Dus, dus dat. Ja. Um, en wat je zegt inderdaad mooi, maar soms ook beklemmend. Um, hoe ik ben opgegroeid is dat ik dat ook had, maar wat minder, okay. Omdat veel van mijn familie ook in Suriname is. Um, en ik dus daar sowieso tijdens het opgroeien altijd al een beetje ja, met één voet in de Surinamse cultuur, mm. met de andere in de Nederlandse cultuur. En er fases zijn geweest waarbij ik veel meer kon identificeren met die individualistische manier van leven en andere en op andere gebieden meer met dat, dat samen en wat is, ja, wat is belangrijk om, om samen te doen en er voor elkaar te zijn. Um, tegen die tijd dat ik burn-out was geraakt en andere keuzes moest maken, zat ik wel al langer in een fase waarbij, um, uh, ja, moet ik het zeggen, wat meer afstand was, minder verwachtingen, omdat ik ook, eigen gezin heb. Hè? Dus, dus, dus ja. ook in die zin al wat meer begrip. Um, maar zeker waren daar ook keuzes in die mijn ouders... en met name meer mijn moeder niet zo goed begrepen. Of dachten van ja, dat is dan niet sociaal. Of dat is mm. niet zo Surinaams werd dat dan genoemd. Oh of, ja, oh ja. Dus, dus, dus dat op die manier kunnen zien. Terwijl vanuit mijzelf gezien ik juist dacht van... Maar ik, ik kies nu voor zelfzorg ja. en, en zij niet helemaal kon begrijpen. Ik denk dat daar zit dus ook niet alleen um, uh, cultuurclashes, maar ook gewoon verschillen in, in persoonlijkheid. Ja, zeker. Bij mijn moeder heel erg extrovert is, heel sociaal is en ook iemand is die zich juist oplaat uh, op feestjes en, en drukte en dat soort dingen. Ja, uh, en ik mezelf eigenlijk een soort van sociale introvert noem. Ik ben ook altijd wel sociaal metaal van dingen bij ben ik ook iemand die echt daarna terug moet trekken en moet opladen. Dus, ja. dus daar zit een soort van, ja, een misunderstanding die ik niet altijd kon overbruggen. En, nee. en veel meer um, ging afbaken van, ik kan wel komen, maar van zo laat tot zo laat. Of we gaan het zo of zo doen. Uh, en, en dat vond zij, ja, met name mijn moeder, wat lastig om te begrijpen. Mijn vader was wat meegaander. Um, dus, dus, dus daar en dat is denk ik wat, wat meer nuance is. Ja. maar wel voelbaar tussen ons. Ja.
1: Ja. Nou ja, het is dapper, wat we al eerder zeiden, hè? om, om zo'n stap te zetten naar jezelf.
0: Ja, dus, zeker.
1: Dus als we even teruggrijpen op, uh, hey, op een gegeven moment gaat het mis, dat pleasen, <laughs> dan word je oververmoeid. Vaak, vaak gebeurt het met een burn-out, dan kom je... Bij iemand terecht zoals jij. En dan hoor je. Ik ben waardevol. Ja. En dan start het hele proces. Van ruimte voor jezelf. Gaan zoeken. Maar ook wie ben ik. Welke aspecten van mij zitten er allemaal in die auto. En horen er niet aan het stuur. Maar mogen af en toe ja. wel rijden. Ja. Uh, er zit een stukje. Uh, compassie naar jezelf in. Wanneer je in zo'n proces zit. Want het is ontzettend pittig. Het vergt heel veel dapperheid, maar het vergt ook veel steun van jezelf ja. en van de mensen om je heen Ja, ja, ja absoluut. wat niet altijd het geval is, omdat je juist bezig was met pleasen, dus al die mensen hebben een bepaalde verwachtingen, een bepaald idee bij jou en dan ja. ga jij ineens zeggen ho ja, ja dus ook een zit stukje rouw
0: rauw, he? ja, dat zeg rauw ik ook in. altijd, het zijn ja. de mensen die, die, die om jou geven die het best met jou voor hebben, die zeggen ja. wow, goed van je He? Maar ja. je ziet helaas ook met dit soort dingen dat relaties kapot gaan, dat vriendschappen ja. verwateren, omdat je niet meer zo useful bent voor de ander. Dat is behoorlijk pijnlijk, omdat ja. je al die uren erin hebt gestopt met, met, ja, met goede bedoelingen. Dus ja. Ja. dat zit er ook nog bij, ja. Ja,
1: en dan ga je dus die stapjes zetten,
0: die veranderingen, stapjes ja, en hoe, hoe ik dat doe in de coaching. En ik vind het heel erg mooi hoe je het samenvat. Want als je het zo noemt, denk ik, dat is best veel, hè? is heel veel, ja. Dat is, dat is best wel veel ja. waar je mee aan de slag gaat. En al die processen, bewust, onbewust, eh, moedig zijn. Eh, je moet echt dingen gaan doen, maar het is ook veel zelfreflecteren. Dus het is echt best wel erg veel. Dus ik vind het heel mooi dat je dat ook zo laat zien in je samenvatting. Want dat is ook precies waarom ik in, dus nu bezig ben... Om mijn aanbod te veranderen. Want wat ik zie. En hoe ik werk. Is dat ik altijd begin bij. Wat zijn jouw superpowers? Ja. Waar ben jij goed in? Wat kenmerkt jou? Um, en misschien uh, denk je. He, hoezo? Ik wil gewoon aan deze problemen werken. Maar omdat ik heel erg geloof. Dat als je niet duidelijk hebt. Waar je ontzettend goed in bent. En we hebben dat, dat allemaal. Die eigenschappen. Um, dan weet je dus ook niet wat je valkuilen zijn. Nee. En als je beide niet hebt uh, aan informatie, dan kan je hele mooie doelen hebben. Je kan gemotiveerd zijn. Je kan um, doorzindingsvermogen hebben. En misschien zelfs ook steun van je, van je omgeving en van mij. Maar dan wordt het toch een heel moeilijk proces. Ja. Ik, ik geloof heel erg in een strategie... Waarbij je kan anticiperen op er gaan tegenslagen komen. Je gaat nieuwe dingen yeah. proberen die moeilijk zijn of die niet in één keer lukken. En dan is het heel erg belangrijk om te weten, oké, okay, waar ben ik goed in en hoe kan ik dat gebruiken? Of, hé, hey, ja. dat zijn mijn valkuilen, ik moet er rekening mee houden. Ja. Ja. Dus daar begin ik allereerst mee. En, um, ja, en dan, hè, al die dingen die je noemt, gaan we, gaan we één voor één af. Maar goed, dat is dus veel. Dus daarom dat ik nu ook ja, mijn aanbod groter wil maken. Omdat ik denk, oh, er is ja. als ik zie wat de impact is op vrouwen nu, denk ik wauw. Maar ik denk, die kan nog veel groter. Ik kan nog veel groter. En ik gun dat elke vrouw. Omdat, ja, ik geloof echt dat als wij vrouwen op ons best zijn, ja, is het een warm bad voor de omgeving. Dat is het echt. En, en dan, voor jezelf. En voor jezelf. Maar dan... Ja. dan ...heeft op, op alles een positieve uh, impact. Dat geloof ik echt. Amen. Amen to that, ja. Yeah. Ja, echt. <laughs> ja, ja. Maar het begint bij ja, jezelf. Het
1: begint bij jezelf. En wat, wat, wat zo mooi is... ...en zeker als je kinderen hebt natuurlijk... ...of sowieso vrienden in je omgeving... ...als jij die stap zet... ...en als jij het anders gaat doen... ...dan dan creëer je dus die ripple effect, Juist. zelfs onbewust. Dat, dat, hè, dat, dat je kinderen ineens dat oppakken en dat ook anders doen, zomaar. Ja, van de een op de andere dag. En, ja. uh, in de tijd werkte ik nog op een heel ander vakgebied. Ik werkte in de wetenschap, ik was uh, promoveren. En ik had daar een collega en jaren later hoorde ik van hem, ja, maar jij was de enige bij ons die nee zei tegen dingen. Mm. Jij was de, 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 dat, dat had ik dan op een gegeven moment mezelf geleerd. Van ja, ja, dat was wat jij had bij de GGZ. Ik kan dit niet. Ja. De druk in, uh, op de universitaire wereld is heel groot. Oh ja, dus
0: academische de academische wereld is echt heel ja. damaging. Zo'n aan ja.
1: mensen, zoveel... Um, Nood aan resultaat en prestatie. Het is echt ongelooflijk. En ik zag mensen om me heen nou echt werken tot elf uur 's avonds. Ja. En maar doorgaan en maar doorgaan. En ik kon dat dus letterlijk niet meer. En ik ging nee zeggen. Ja. Iets wat voor mij was, om mijn ruimte te creëren, maar uiteindelijk merk je dan dus dat dat om je heen van alles gebeurt... waar je jezelf ineens, in eerste
0: instantie helemaal niet van bewust bent. Precies. Zo e man that. Ja, ja, je inspireert anderen zonder, zonder dat je het doorhebt. Ja. Ja, ja. Je geeft anderen eigenlijk toestemming... om ja. zichzelf toestemming te geven om nee ja. te zeggen. He, we, daarom is representatie ook altijd zo belangrijk. Je, je, we weten het vaak al wel, maar je moet het ook zien. Ja. En dan moet je het zelf doen, maar het is ook fijn als je het kan zien. Dat je ja. ook weet het bestaat en, en dat kan goed aflopen ja. als ik nee zeg. Ja.
1: Ja. En, en dat wanneer jij verandert, je directe omgeving niet anders kan dan ook veranderen. Precies, ja. ja. Hè, dat gaf jij ook zo mooi aan. Als jij in je gezin anders gaat doen, dan kan het niet anders dan dat je man daar iets mee moet. En je kinderen. En bij je ouders prikkelt het van alles.
0: Ja, ja. Dat, uh,
1: dus daar ook daar verschuiven, dat is allemaal energie, het verschuift ja. allemaal.
0: Nee. Ja, en jij weet daar uh, alles van vanuit de act, hè? de ja. acceptance. Verdragen. Ja. Verdragen ook. En, en ja. um, dat het niet altijd makkelijk of fijn is nee. of ideaal nee. is. Nee. Hè? Maar verdragen dat een ander dat dus misschien niet prettig vindt of ja. ingewikkeld vindt. Uh, ja. En dan alsnog kunnen dat blijven staan en, en voelen van, maar dit, dit is ja. nu goed voor mij. Ja.
1: Ja. En ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik begeleid mensen dus ook letterlijk in dat soort situaties. Ja. Oké, okay, uh, je wil het anders voor jezelf. Wat ga je tegenkomen? Weet je, hoe, hoe, hoe ga je dat doen? Dus oké, okay, je gaat dat gesprek hebben. Oké, okay, dat is niet makkelijk. Want je bent het altijd gewend om het zo te doen. Dat was de uitkomst, maar nu wil je een andere uitkomst. Ja. Dus hoe ga, je dat dan, hoe ga je dat dan doen, dat gesprek? Ja. En wat ga je tegenkomen? Welke gedachten ga je tegenkomen? Ik ben niet goed Absoluut. genoeg, dit gaat me niet lukken, het gaat altijd mis. Uh, nou. Die gaan geheid komen. Hè? Je emoties gaan geheid komen. Dus die stapjes, zo klein als ze zijn, zijn mega... Die zijn om, mega
0: groot. Absoluut. Ja,
1: omdat je ondertussen al die dingen die je geleerd hebt over jezelf, precies. moet inzetten op dat moment om het ook daadwerkelijk anders
0: ja, te doen. Het is niet alleen dat stapje nemen, het is inderdaad dealen met alles wat er door je hoofd heen gaat, de weerstand, de angsten. Ja. Kleine stapjes zijn heel groot. En zo
1: rewarding.
0: Ja, zeker. Ja, en precies dat wat je zegt, hè. dat. dat, dat dat, dat is ook juist het mooie van coaching. Dat je dat echt kan voorbereiden samen. Ja. Um, en waar ik ook vaak op ga zitten. Is dat altijd weer even stilstaan bij. Uh, dat stukje controle. Mm -hmm. ja, dat, dat, dat we eigenlijk hebben heel weinig controle in het leven. We willen er heel veel van. maar We hebben eigenlijk heel weinig controle. En. En. Daar bewust van worden van, hé, hey, waar heb je wel controle over ja. en wat niet? En dat waar je geen controle over hebt, hoe kan je dat gaan loslaten? En vaak heeft dat namelijk te maken met de uitkomst. Ja. Als we he, inderdaad je gaat het gesprek aangaan, of het nou is met je werkgever of een collega of met je partner, iets moet er veranderen, of je hebt ergens last van, of je wil ergens naartoe, wat het ook is. Um, wat ik vaak hoor is van, ja, maar dan wil ik het gesprek aangaan en dan, dan wil ik dat. Hij, dit ja. en dit en dit. En dan wil ik dat ja. zij mij ja. begrijpt. Ja. En dan wil ik dat zus... Ja. En dan zeg ik heel goed dat je dit uitspreekt. Want dan kan ik meteen een reality check met je doen. Je hebt geen controle over, die over hoe de ander reageert, nee. hoe het bij de ander binnenkomt. Hoe die zich voelt, of er überhaupt een reactie komt. Ja. Dus wat kan dan wel de intentie zijn van het gesprek? Kan de intentie al puur zijn, ik wil... Mijn stem laat horen. Ik wil laten weten dat dit belangrijk is voor mij. En vervolgens doen we er een beetje positieve psychologie bij. Hé, hey, wat kan het opleveren? Want we ja. kijken nu vooral naar wat er mis kan gaan, maar het kan ook iets moois opleveren. Ja. En dan halen we je superpowers erbij. Dus oh, hebben bent ja. iemand die heel goed is, die sociaal intelligent is. of heel erg goed is in, in uh, communicatie of humor als, als ja. uh, kracht heeft. Dus, dus het is inderdaad zo'n voorbereiding van één gesprek. Nou, dat, dat is. Ja. Er zitten zoveel lagen in. Ja. En als het dan lukt inderdaad. Nou, dat is een succeservaring.
1: Ja, dat is mega. is dan, mega. Die, dan heb je een stap gezet voor jezelf.
0: En dan ben je weer een beetje dichterbij. Een nieuwe overtuiging van oké, okay, blijkbaar ja. kan het anders. Blijkbaar mag het anders. Nou, misschien dat het ook nog goed gaat uitpakken.
1: Ja, en moet je eens voelen hoe het voelt. Dat Juist. het is gelukt
0: voor mij. Ja. Mooi. En op een gegeven moment, na stap vijf naar tien, dan zie je ze gaan als een uh, trein. En dan is het meest van waar heb ik het eerder gedaan. Het wordt steeds makkelijker. Het wordt makkelijker en leuker. Ja, ja. steeds leuker. Ja. ja.
1: En hoe zie je de toekomst voor je met je meer omvattende
0: aanbod? Ja, ik zou dus echt aan het begin, um, ik ga dat nog uh, allemaal ontdekken. Maar waar ik wel al een tijdje mee speel is dit wat ik te bieden heb in mijn coaching, maar ook wat ik doe vanuit de therapie. Ik denk, ik wil dat gewoon allemaal uh, ja. erin gooien uh, binnen een redelijk korte tijd. Uh, dus dus denk aan het traject van ongeveer drie maanden zoiets, omdat ik ook geloof in hebben we. we ik geloof dat dat groeien dat heeft tijd nodig. Ja. Dus zeker na drie maanden ben je niet af. Groeien dat doe je je hele leven lang. Uh, maar ik geloof wel vooral als je heel erg gemotiveerd bent. En echt ready bent van oké okay, ik wil dit gaan doorbreken. Ik wil dit anders doen. Um, dan wil ik dus ook zoveel mogelijk bieden. Dus het zal wat ik nu uh, aanbied in de coaching. Maar met nog veel meer erbij. Um, als het dus gaat om uh, ook meer technieken echt vanuit de therapie. Um, maar denk ook aan een stukje uh, entertainment. Ik hou heel erg van wandelen. Ik hou erg van reizen. Mm. Uh, ik hou erg van, van eten en lunchen. En, he, dus, dus ik wil echt een experience creëren waarbij um, de dames ook echt voelen: van ik, ik, kom, ik kom in een omgeving waarbij ik alle steun krijg oh, ja. en via verschillende invalshoeken nieuwe inzichten ga opdoen en gesteund wordt om. Andere keuzes te maken. En ik geloof gewoon heel erg dat als wij iets aan het leren zijn. Dat dat niet alleen maar werkt door tegenover elkaar te zitten en te praten. Maar ook door te bewegen. En ook ja. door. Hè, dus, dus denk ook aan kunst. Dat kan ook zo op een andere manier binnenkomen. Dus ik, ja. ik weet nog niet precies hoe het eruit ziet. Maar ik, uh, zodra het meer duidelijk wordt. Zal ik er natuurlijk uh, wat over delen.
1: Ja heel graag. Ik ben heel benieuwd. Ja. Hey, Odeel, waar kunnen de mensen die luisteren, jou vinden. Wanneer ze met je in contact willen komen.
0: Ja, ja. Uh, ik zit op uh, Instagram. Uh, mijn website. Mijn website is www.fem-journey.com. En Fem is F-E-M. Uh, dat staat dus gewoon voor vrouw. Vrouwenreis, ja. want die maken we allemaal. Ja. Um, en dat gaat dus mogelijk wel veranderen in de toekomst, uh, de benaming. Uh, maar daar ben ik nu te vinden op Instagram, op uh, LinkedIn, Facebook. Google gewoon mijn naam en dan uh, kom je ervan zelf. En dan kan je ook wel een beetje op mijn website en op mijn kanalen zien... wat ik tot nu toe een beetje heb gedaan en waar ik voor sta.
1: Ja, nou ik zal zeker de links in de show notes van deze aflevering zetten. Zodat iedereen je heel makkelijk kan vinden. Ehm... Um, ja, en dan wil ik vooral even zeggen tegen hè, wanneer je het hebt geluisterd helemaal tot nu, wat fantastisch, wat fijn dat je erbij bent vandaag bij dit gesprek. Um, is er iets wat jou inspireert, wat je heeft geraakt? Ja, Odile en ik zijn daar heel benieuwd naar, dus uh, neem gerust contact met ons op via Instagram. Stuur ons een DM of deel het in je stories en tag ons zodat we het ook echt kunnen zien en lezen. Um, ja, het is een hele reis om te maken. En uh, ja, we, we, we zijn gewoon heel benieuwd en we horen het gewoon heel graag. <grijg> Toch?
0: Ja, Adil, is er
1: tje. nog iets wat jij ter afsluiting wilt zeggen?
0: Um, is er nog iets wat ik ter afsluiting wil zeggen... Ja, misschien lekker een beetje provocerend op het uh, einde. Omdat ik weet <laughs> dat de vrouwen die mij volgen en, en uh, die ik begeleid. Die, um, die noemen heel vaak op het moment dat ze gaan veranderen en andere keuzes gaan maken. zeggen ze, ik vind dat zo egoïstisch van mezelf. <laughs> ja. En daar wil ik op zeggen hartstikke goed. Want ik zie egoïsme als iets positiefs. En dan denk ik misschien, huh? Maar dat meen ik serieus. Als wij allemaal wat egoïstischer zouden zijn. Onszelf eerst op nummer 1 zetten. ons geluk, onze gezondheid. Nou dan zijn we zo vol en zo happy. Waardoor we weer kunnen geven aan de mensen mm. uh, om ons heen. Ja. Dus, uh, dus als je voelt, oh dit voelt een beetje egoïstisch. Misschien ben je op de juiste weg. Ga zo ja. door. Mooi. Mooi, dankjewel.
1: dankjewel. Jij bedankt. <lacht> Ja, dit was het weer voor vandaag. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. Wat je ook doet, waar je ook bent, ik wens je toe. Maak je leven iedere dag een beetje meer jij. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Heeft deze aflevering nu iets bij je losgemaakt? En wil je weer blij zijn met jezelf en je leven? Geef je dan op voor een vrijblijvend gesprek, zodat we het er even over kunnen hebben. Je zit nergens aan vast en je krijgt gegarandeerd haakjes aangereikt om mee verder te kunnen. En wil je weer in balans komen, mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel? Wil je weer op je levenspad gezet worden of daar een versnelling in ervaren? Ik heb ruimte gemaakt voor healings en reconnections deze zomer. Aanmelden voor een gesprek en voor een healing doe je via de link onderaan deze aflevering. Ik heb een hele mooie zomer! Super tof dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Als je nu een mooi inzicht hebt gehad of er is iets wat je wilt delen naar aanleiding van deze podcast, check me dan op Instagram. Ik heet daar Suzanne Lommers. En laat me in een berichtje weten wat je uit deze podcast hebt gehaald. Ik vind het altijd leuk om even te connecten. Zie ik je daar?